0: Herzlich willkommen beim it -ATB podcast Hier erhältst du spannende Einblicke in die digitalen Projekte, Produkte und Shops bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du Christoph Hein, Senior Consultant TM1 Planning Analytics bei der DB Syssel kennen. Wir reden heute über das Datenbanksystem TM1 und dessen Bedeutung im Bahnkonzern. Denn wir sind einer der größten Kunden von IBM und das weltweit. Christoph und seine Kollegen und Kolleginnen bringen das in die spannende Situation, dass sie sehr eng mit IBM zusammenarbeiten und die Technologie an ihre Grenzen bringen können. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei. Ähm, genau, dann würde ich sagen, starten wir auch. Und äh, ich darf heute recht herzlich auf dem IT-ATB-Podcast ähm, willkommen heißen, den Christoph Hein von der DB Sistel, ähm, seines Zeichens Senior Consultant uh, Planning Analytics, und wir werden heute ein Thema beleuchten, was so auf dem Podcast noch nicht so prominent war, nämlich das ganze Thema Business Intelligence, ähm, ganz, ganz viel rund um Data und was man alles mit äh, TM1 äh, bei der Deutschen Bahn machen kann. In dem Sinne, herzlich willkommen, Christoph.
1: Hallo Jan.
0: <lacht> hast, da. <lacht> ja, freut mich, dass wir ähm, das verschaffen geschafft haben. Wir haben uns ja ähm, schon mal vor einigen Wochen äh, bei einem virtuellen Kaffee kennengelernt und äh, festgestellt, äh, dass wir zu dem äh, Thema beim Podcast noch irgendwie gar nichts drauf haben. Ähm, ihr aber dort äh, sehr, sehr stark unterwegs seid, äh, vor allem, sage ich mal, in der Branche für Planning Analytics, TM1, äh, die Bahn da sehr viel äh, im Einsatz hat, äh, gute Kombination aus internen externen Mitarbeitern und ihr an der einen oder anderen Stelle auch noch äh, derzeit wachst bei der DB Sistle und auch anderen Gesellschaften.
1: Das stimmt. Wir sind äh, ein Team von aktuell zwölf Leuten. Und mhm. sind da noch, ähm, haben gerade noch, äh, einen eingestellt und werden auch im Laufe des Jahres dann noch zwei weitere Leute im Themen-1-Umfeld wahrscheinlich einstellen. Das zwei Stellen schaffen für Leute, die wir dann einstellen wollen. Genau. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ja. <lacht> <Nee>. Frage. <lacht> Alles gut.
0: Ja, können wir äh, gerne später noch ein bisschen äh, näher aufgucken. Was so das Thema Wachstum anbelangt, neue Stellen, hast du ja schon mal verraten, wie viele bei dir im Team seid. Bevor wir da näher reingehen, Christoph, vielleicht bitte mal ganz kurz vor, bei dir steht auf dem LinkedIn-Profil TM1 Fanboy. Hast ja schon schon einige Stationen, sag ich mal, im Bereich Data im weitesten Sinne, durchlaufen. Wie war so dein persönlicher Weg zur aktuellen Position bei der DB Systle? Du bist jetzt in einer sehr, sehr spannenden Zeit gestartet, im April 2020, als wir eigentlich alle dann ja, virtuell ins Homeoffice gegangen sind.
1: Genau, ich habe heute mein Einjähriges bei der Systel auch gerade. Als, äh Stimmt, erste erste vierte, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, ich habe es bisher auch noch nicht bereut. Ähm, ja, ich habe den äh, klassischen Weg in die IT genommen. Ich habe erstmal äh, ein Geschichtsstudium durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen mhm. und danach... Äh, mir angeguckt, was was so ein studierter Historiker verdient und dann habe ich äh, gesehen, was man so in der IT-Branche verdient. Dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt mal ein paar Jahre und mal gucken, wo es hinführt. Ja. Und habe es die letzten zehn Jahre auch noch nicht noch nicht bereut, sage ich mal so. Und ich bin damals eingestiegen bei einer kleinen äh, bei einer kleinen beim kleinen Softwareunternehmen, habe dann ähm, dort von Anfang an als Berater, bin ins kalte Wasser geschmissen worden
0: mhm.
1: und äh, habe dann über verschiedene Stationen mein eigenes Startup gehabt und dann äh, wieder bei einer etwas größeren Unternehmensberatung, einer mittelgroßen Unternehmensberatung gearbeitet. Und bin dann vor anderthalb Jahren von, sogar von einem Recruiter von der äh, Deutschen Bahn auf LinkedIn angesprochen worden. Ach was. Dass mein, dass mein Profil doch interessant wäre, weil die gerade im TM1-Planning Analytics-Bereich dabei der Sys Leute suchen. Und ich sage, gut, das, das höre ich mir mal an. Ich war eigentlich ein bisschen desillusioniert von der Bahn, muss ich ehrlicherweise damals sagen, weil ich mich schon vorher mal beworben hatte, mhm. ähm, vor etlichen Jahren und, und nicht genommen wurde. Und habe dann gedacht, naja, ich gebe der Bahn noch eine Chance. Und äh, dann lief das auch sehr, sehr gut. Ne? Wurde dann äh, zum Gespräch eingeladen und einen sehr coolen Bewerbungsprozess gehabt und habe dann eigentlich auch mit aufgrund des Bewerbungsprozesses, weil der so, so Cool funktioniert, dann so reibungslos und so geschmeidig. Ähm, gesagt, ja, das, das kann ich, das da sehe ich einfach Potenzial in, in der Stelle. Und dann, also die Aufgabe war natürlich sowieso interessant, aber ähm, ja, wurde damals angesprochen und habe dann ähm, letztes Jahr pünktlich zu Corona bei der Bahn angefangen und ähm, habe auch noch nie meine Kollegen live gesehen, muss ich dazu sagen. Also, das äh, ich habe meinen Laptop nach Hause geschickt bekommen und habe äh, von hier zu Hause von zu Hause dann die letzten zwölf Monate durchgehend gearbeitet ich nicht ganz ich war einen Tag in, in Frankfurt im Silberturm um äh, meinen Ersatzlaptop abzuholen aber da war auch kein Kollege vor Ort
0: und ich wollte gerade sagen also die Story in, in ähnlicher Form habe ich äh, schon mal letztens gehört äh, quasi direkt ins Homeoffice äh, geonboardet Kollegen noch nie live vor Ort gesehen bisher nur virtuell ähm, als ich es erstmal gehört habe dachte ich mir wow das geht aber ja es geht und äh,
1: absolut es geht ähm, sehr, sehr gut. Ähm, also wirklich, das, das, ich bin nach wie vor erstaunt, wie gut das funktioniert. Ich habe da vorher, ja, wie gesagt, als Berater als Berater gearbeitet. Bei anderen, auch größeren Unternehmen, habe da auch viel remote gearbeitet. Und da äh, hat es schon vor Corona viel häufiger äh, geknirscht mit dem, mit dem äh, VPN-Zugriff etc. Das funktioniert super. Auch das Onboarding hat damals komplett. Das war, glaube ich, das erste Onboarding, was die was die Bahn ähm, auf ähm, Remote gemacht hat und das hat echt klasse funktioniert. Muss man einfach mal sagen.
0: Du hast gerade angedeutet, ähm, dass damals äh, eine Entscheidung war, zur Bahn zu kommen, unter anderem auch die interessanten Aufgaben waren. Wie kann ich mir denn ähm, so deinen Arbeitsalltag oder Projekte ähm, ungefähr vorstellen als In-House-Consultant im Bereich äh, Planning Analytics? Was machst du da so und dein Team?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, wir machen ähm, halt Projekte für die verschiedenen Bahntöchter, also wenig weniger für die Süstel selber, sondern viel, ich persönlich bin viel bei der DB Cargo zum Beispiel unterwegs oder bei der Fahrzeuginstandhaltung. Andere Kollegen sind bei der S-Bahn Berlin und machen dort eben Projekte im, im Analytics-Bereich. Ähm, und das ist für jemanden, der vorher auch Beratung gemacht hat und halt viel Abwechslung gewohnt ist, ist, ist das hier auch genau die richtige Stelle, weil das eben, es ist super abwechslungsreich, weil ich eben mit ganz vielen verschiedenen ähm, Kunden, also Tochterunternehmen der Bahn, in Kontakt komme und da eben die verschiedenen Bereiche kennenlernen und auch auch ähm, die ganze Diversität des Unternehmens auch bezüglich ähm, der Organisationsform. Also manche Bereiche, muss man ehrlicherweise sagen, sind noch ein bisschen bisschen starrer unterwegs von den Strukturen, von den Hierarchien. Und dann gibt gibt's aber ganz viele Bereiche auch außerhalb der Süstel, die da total agil und flexibel ähm, unterwegs sind. Das ist halt einfach auch total spannend, diese, diese Bandbreite. Und natürlich, ähm, ist, ist ja ein, ein ähm, ist ja der Strauß an, an Tochterunternehmen. Der Bahn ist quasi wie ein Rundumschlag durch die, ähm, durch die gesamte äh, deutsche Wirtschaft, weil die Bahn hat ja alles von, von ähm, produzierenden Betrieben über, über Dienstleistungsbetrieben über eigene eigene Energielieferanten ja.
0: Immobilienverwaltung genau, so
1: Immobilienverwaltung ja. ähm, hat einfach so eine so ein, eine eine Breite an an, an um, Projekten, die man glaube ich sonst bei einer Inhouse-Stelle nie hat. Also ich mache gerade ein großes personalkontrolling projekt ne, wo wir viel mit den den die Personalentwicklung voraussagen, wie sich der Bestände ne, um das Recru das Recruiting eben darauf abzustimmen. Ne, wo sieht man eben den Personalbedarf in ein, zwei, drei Jahren. Ne. Anderes Projekt, ähm, da geht es um die, die Verspätungen äh, der, der S-Bahn. Ne? Die werden eben ausgewertet, analysiert. Bei wieder anderen ähm, geht es um Wartungsintervalle von Zügen oder auch eher klassische Projekte äh, wie äh, Risikomanagement oder Investitionscontrolling. Also wirklich das, der komplette äh, Strauß. Und halt in unserem Fall alles, ähm, wir sind als Team da, sag mal ein bisschen monothematisch, was die Technologie angeht, unterwegs. Wir machen das halt als Team, ähm, sind wir spezialisiert auf eine Technologie, ja. machen halt alle unsere Projekte mit der gleichen Technologie. Das ist der, der Planning Analytics oder der IBM TM1-Server. Das ist ein Tool, das ist eine Datenbank, eine multidimensionale Datenbank, die innerhalb des DB-Konzerns schon sehr, sehr weit verbreitet ist, mehrere tausend User, die wir hier innerhalb des Konzerns haben, in allen Konzerntöchtern, wird das wird das Tool eingesetzt. Und wir sind damit auch einer der größten äh, Kunden der IBM in dem Bereich weltweit. Und das macht das Ganze da nochmal einen Ticken spannender, weil wir natürlich ähm, als Premium-Kunde sozusagen ähm, da auch sehr eng mit der IBM zusammenarbeiten und da... Ähm, sehr viel, sehr, sehr nah dran sind, auch an der Entwicklung zum Beispiel. Der Datenbank können das, ähm, können da sagen wir, positive Einflüsse <lacht> geltend machen. Ähm, und auch gemeinsam mit der IBM die Technologie da an ihre Grenzen bringen und die neuen F F Funktionalitäten eben mitgestalten.
0: Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen Weiterentwicklung ähm, schwingt da wahrscheinlich auch mit. Und äh, das ist ja schon indirekt angedeutet, also äh, Planning Analytics aus dem Hause IBM, äh, wahnsinnig, wahnsinnig äh, starkes Tool, was man dann alles machen kann, Automatisierung, Analysen äh, von Workflows, ich glaube, bis hin zu äh, Konzerncontrolling, Jahresabschlüsse, wird damit sehr, sehr vieles bei der Bahn gemacht, ähm, sehr, sehr vielfältig eine Anwendung. Äh,
1: ganz genau, also wir haben da, da wird das Konzerncontrolling arbeitet, damit das gibt äh, die Möglichkeit riesige Datenmengen zu analysieren. Es gibt die Möglichkeit aber eben auch ähm, komplexe Planungsmodelle abzubilden. Ne? Also wirklich kommt die komplette Planung über mehrere Jahre dort eben dezentral äh, durchzuführen. Das heißt wirklich, dass die die einzelnen Controller da Einfluss auf die Planung nehmen können, aber der ähm, das Konzerncontrolling dann eben sieht, wie die einzelnen Bereiche es geplant haben und dann wirklich so ein so Single Point of Truth da realisieren kann. Mhm.
0: Und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn, wenn du sagst, ähm, ihr ähm, seid in beratender Funktion unterwegs, ähm, für die Gesellschaften vornehmlich, weniger Assistent intern, ähm, da gibt es dann wahrscheinlich irgendwie einen Gegenpart, einen Controller zum Beispiel, der, zum Beispiel. Das Tutu, also der halt eben äh, damit arbeitet, ähm, eventuell auch äh, BI-Entwickler in den äh, Teams der Gesellschaften. Und die dann auf euch äh, zukommen, wir wollen Technologie einführen oder wir wollen neue Features, Weiterentwicklung Technologie vornehmen äh, und ihr geht dann dort in den Beratungsprozess rein. Oder wie sieht das aus? Genau, also
1: wir sind da so ein, wie sagt man neudeutsch, Full-Service-Anbieter. Ne? Wir, wir, wir mhm. machen... Ähm, das komplette Hosting, auch wenn das, äh, wir haben ein eigenes, ein kleines zwei Leute bei uns im Team, die machen die Betriebsführung, die stellen die Server bereit, äh, die, die stellen die Software-Updates bereit, die sorgen dafür, dass das ganze System grundsätzlich reibungslos funktioniert, dann haben wir Kollegen, die Berater, Schrägstrich, Implementierer oder Entwickler sind, die wirklich eben mit dem Kunden gemeinsam das äh, Konzipieren, die Umsetzung, und dann auch, äh, komplett für den Kunden umsetzen oder in gemeinsam mit dem Kunden, je nachdem, halt wie das Know-how in den einzelnen Bereichen äh, vorhanden ist. Es gibt da ähm, Konzerntöchter, die haben da sehr starke eigene Teams, wo man einfach nur punktuell quasi die Manpower unterstützt. Und dann gibt es andere, die lassen das sich quasi komplett von uns betreuen. Na, das also von vorne bis hin, vom von der, vom Aufsetzen des Servers bis zur bis zum Sicherstellung des Betriebs und der Weiterentwicklung des Modells. Mhm. Also da da haben wir das, die komplette Palette eigentlich.
0: Wahnsinn, macht auf jeden Fall, denke ich mal, sehr, sehr spannend, wenn man da, wie du sagst, end-to-end ähm, -end mit dabei sein kann oder aber punktuell. Ähm, was brauchst denn, sag ich mal, drumherum, um Planning Analytics? Ich kann mir vorstellen, Python ist bei euch ein äh, wichtiges Thema. Genau. Ähm, allgemein, wie arbeite ich mit Datenbanken, wie mache ich Abfragen Richtung SQL? Ähm, aber erzähl mal, was ist da so, so, so gebraucht und gefordert?
1: Ähm, ich habe... Äh, ich habe mal in meinem ersten Vorstellungsgespräch eine, für dieses Thema eine sehr interessante Definition gehört. Der Beruf des äh, BI-Beraters braucht, ähm, besteht aus drei Dingen. Das sind ungefähr ja. 70% Prozent IT-Know-how, 25% BWL und 5% Social Skills. Man muss die Leute ja auch irgendwie mitnehmen. Ja. Ja? Und ähm, das, das ist eine Definition, die... Die eigentlich auch einiger, die auch ganz gut passt, weil das ist, man, ähm, man hat, wie du sagst, ne, wir, haben, wir arbeiten mit Python, wir arbeiten eben mit den Technologien den Bordmitteln von Themen 1, wir arbeiten aber auch mit SQL, wir arbeiten mit, mit Excel, wir haben, ähm, auch, äh, auch andere Programmiersprachen können mit der Datenbank interagieren, wir haben auch ein bisschen, geht es Richtung, Richtung Windows äh, Interaktion mit Windows direkt mit dem File System, mit CSV Dateien und ähnlichem. Aber wir müssen halt gleichzeitig auch ein gewisses BWL-Know-how dabei haben, damit man eben auch versteht, wenn der, der Gegenpart, der, der Controller, wie du vorhin gesagt hast, ne, wenn der von Kosten äh, von Kostenstellen spricht oder von einem ähm, Umlageverfahren oder so, damit man auch einschätzen kann, was er dann meint. Ne? Ja. Also ist das, ist das grundsätzliche BWL-Know-how halt eben auch wichtig. Und man muss auch mit den Leuten reden, weil das meiste ist ein, ein auch ein sehr redeintensiver. Job einfach, man muss verstehen, was die Leute wollen, muss das und muss halt verstehen, auch was, was die wollen, ist nicht immer das, was sie sagen, sondern was halt dahinter steht. Ne? muss das halt eben hinterfragen, muss auch mal in die, muss auch mal in die Diskussion, in die Konfrontation mit dem Kunden gehen, indem man einfach sagt, ich sag mal ganz erlaubt, das Ganze schon so machen, ist dann halt Kacke. Ja. Also muss ihm, muss ihm halt konkret sagen, auch das ist, die Funk, das ist die Aufgabe eines Beraters auch. Man muss ihm sagen, das geht so nicht. Das, was du da machst, da rennst du in die falsche Richtung.
0: Absolut, und ähm, du hast es ja schon gesagt, äh, neben der Beratung, neben den Social Skills, BWL-Verständnis, auch die technische Komponente zu verstehen. Ähm, soweit ich weiß, sind ja auch viele Beratungshäuser noch heute so aufgebaut. Es gibt irgendwie Presales, dann kommt ein Consultant, und äh, der gibt es dann aber irgendwie ans Backend-Team für die Entwicklung weiter. Ähm, bei euch scheint es eher ein ganzheitlicher Ansatz zu sein. Äh, ihr habt die Betriebsführung auch mit drin, klingt ja auch so ein bisschen Richtung DevOps, äh, was ihr da ja. macht.
1: Genau, also DevOps... Ähm ist ein sehr gutes Stichwort. Das ist, ähm, da wollen wir uns gerade hin entwickeln, da bauen wir gerade massiv Know-how auf, weil die ganze die ganze Branche geht in die Richtung. Mhm. Ja, die ähm, die Technologien im Hintergrund, also gerade auch Thema 1, geht stark in die Richtung auch mit 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 äh, Git-Integration und und, und und einem äh, Continuous Deployment, Continuous Integration Ansatz. Eben, das ist generell in der BI-Welt, noch nicht so angekommen und da wir wollen aber wir haben das für uns auch als ein Wachstumsfeld erkannt wo auch die wo, wo sich der Markt halt hinentwickelt und wollen da unser Know-how weiter aufbauen haben da arbeiten da schon viel mit 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 GitLab und äh, mit, mit Python in Kombination versuchen natürlich auch Testautomatisierungen auf eben so ein Datenbankmodell zu machen ich glaube das machen auch im Themen Einzelfeld wenig bis gar keiner ansonsten der sich damit der sich damit schon so beschäftigt
0: klingt nach einem Schlafenland für äh, BI-Entwickler
1: und BI-Consultants. Ich denke doch auch. Ja? Und kombiniert mit den, äh, mit den äh, generellen Arbeitsbedingungen äh, bei der Bahn ist das, glaube ich, auch eine äh, ne sehr coole Alternative zum klassischen Beraterjob, weil die ja. Aufgaben, man hat die Aufgaben eines, äh, eines äh, Beraters, ne? aber gleichzeitig auch noch die sagen wir, die, die Rahmenbedingungen eines, eines Jobs in einem Konzern. Ne?
0: Wie kann ich mir denn derzeit so eure, ich sag mal, Herausforderungen vorstellen? Ähm, du hast von gesagt, ihr, ihr werdet im Laufe des Jahres noch wachsen, insgesamt die Bahn ähm, als, als Anwender von, äh, von Team 1, einer der größten Kunden von IBM. Was sind denn aus deiner Sicht die die Treiber, die Gründe, warum ähm, wir so stark damit arbeiten, welche Herausforderungen versuchen wir im Konzern damit zu lösen? Warum ist ja so eine, so eine große Nachfrage gerade?
1: Zum einen ist die Datenbank ähm, sehr etabliert. Das ja. ist ja eine Technologie, die hat ihre, ihre Anfänge in den 80ern. Ist also schon sehr lange bekannt ähm, und hat sich, ist, ist schon immer über die, über die Fachbereiche reingekommen. Das heißt, Thema eins, als Datenbank kann zwar mit Millionen und Milliarden von Datensätzen arbeiten, mit, mit riesigen Datenmengen arbeiten, aber das Modell und das ganze System kann dabei trotzdem von dem Fachbereich noch administriert werden. Der, kann trotzdem noch, der Fachbereich kann auch mit wenig IT-Know-how ähm, das Modell betreuen und es skaliert eben sehr schön. Man kann man kann da sehr schön ähm, als Controller sich reinarbeiten und kann es auch äh, Stand heute noch mit, mit VBA zum Beispiel ein bisschen die Datenmodellierung machen, hat da eine sehr geringe Hemmschwelle, das hat, mhm. arbeitet sehr gut mit Excel zusammen. Dadurch sinkt eben die Hemmschwelle für den Controller, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, weil es einfach vertraute Technologie ist. Aber skaliert halt im Hintergrund auch, weil man das Ganze eben dann auch auf dem nächsten Level im Hintergrund anprogrammieren kann, die APIs direkt anprogrammieren kann, mit, mit fortgeschritteneren IT-Know-how. Skaliert das halt wunderbar mit. Ja, und das ist halt das, glaube ich, was schon, was schon, schon immer den Erfolg von Themen 1 ausgemacht hat. Und auch, es sind ja in, in den Jahrzehnten auch immer viele Technologien angetreten, um, um irgendwas besser zu machen. Ja, aktuell redet man immer von Data Lakes, sind jetzt der neue, der neue Hype. Ähm, vom oder
0: P oder ganze Seenplatten.
1: Genau, oder, oder vom vor, vor 10, 20 Jahren war es noch das Data Warehouse, da was jetzt irgendwie der, der die, die eierlegende Wollmilchsau ist und Thema 1 hat einfach diese Zeiten überdauert. Und das ist auch was, Da gefällt da, da, der Grund dafür ist eben auch die, die Zugänglichkeit des Ganzen.
0: Aber ich sag mal, neben Skalierbarkeit, neben Nutzerfreundlichkeit, ähm, für mich ist gesagt, der erste Berührungspunkt ähm, unser Podcast heute mit dem Thema in, im tieferen Sinne. Ähm, ich glaube, KI-basierte Planung ist ebenfalls möglich mit online äh, ne? Nutzt ihr das?
1: Ja. Das ja, das geht, ja, Dadurch im Zweifelsfall dadurch, dass man es ja mit mit Python zum Beispiel anprogrammieren kann, mhm. aber ähm, wir reden ja, wenn wir von BI reden, von Business Intelligence, ganz oft eben von Systemen, die einem, einem Entscheider helfen sollen, auf Basis von Daten fundierte Entscheidungen zu treffen, also Entscheidungsunterstützungssysteme.
0: Das typische Data-Driven-Decisions im
1: Geschäftsleben. Hm? Ja, genau, aber eben am Ende vom Tag äh, trifft halt noch irgendwo ein, ein CFO, ein Controller, ein Abteilungsleiter eine Entscheidung auf, auf, auf Basis von, von Daten. Und das äh, Problem, was, was viel von diesen von KI-basierten Methoden und so weiter haben, ist eben, sie schaffen nicht, nicht automatisch mehr Vertrauen in die Daten. Ja. Und dadurch machen sie einem Entscheider die Entscheidung nicht leichter. Und das ist ja eigentlich das Ziel des Systems. Das man muss Vertrauen in die Daten haben. Dadurch muss das, dafür muss Transparenz sein, wie das, wie die Daten, ähm, aufbereitet wurden. Dazu muss die Qualität der Daten hoch sein. Mhm. Und das ist ganz oft das einfach noch, ähm, wo es, wo, der größere Benefit zu erzielen ist und wo auch, ähm, mehr im Argen liegt. Ne? Und bevor man das nicht alles geklärt hat, braucht man eigentlich sich über KI, ähm, nicht Gedanken machen. Das, das kann man machen. Aber ich glaube, der, 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 der Mehrwert für den, für den Endanwender, der der, 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 liegt erstmal an anderer Stelle. Der liegt erstmal daran, die Daten transparent und in guter Qualität aufzubereiten. Und das klingt zwar irgendwie ein bisschen altbacken, mhm. ist aber, ist aber das, wo in der Praxis eben die Probleme liegen. Mhm.
0: Klingt auf jeden Fall solide. Das ist einfach, das Thema KI ist so i tüpfelchen nice to have. Es ist möglich, wenn man es braucht. Aber wie du sagst, die, die grundlegende skalierbarkeit Nutzerfreundlichkeit ähm, äh, aber auch dann das Thema welche Daten habe ich in welcher Qualität shit in shit out wenn die falschen Sachen vorne reinkommen kann ich mit KI auch nicht mehr viel draus machen
1: genau das ist genau der Punkt ne? also ähm, und es ist ja nun mal auch so in jedem Unternehmen wenn ich eine Entscheidung treffe muss ich für diese Entscheidung einstehen und dafür wenn dann mein mein Chef mich fragt warum hast du das so entschieden und sage ja ich habe das eigentlich gar nicht so entschieden die KI hat gesagt ich soll links rumgehen dann bin ich links rumgegangen ist jetzt hat man auch nicht automatisch was gewonnen. Ne? Sondern man muss halt eben begründen können, warum die Entscheidung so getroffen ist. Und daran krankt es bei ganz vielen ähm, dieser Algorithmen auch einfach noch, dass die vernünftig aufbereiten, warum sie zu dieser Entscheidung gekommen sind. Und ganz oft sind das, ist es das eben eine Blackbox. Hm. Ne? Und äh, das, das will ja niemand eigentlich.
0: Sollte zumindest so sein. <lacht> also klar, Vorteile von Technologien nimmt man gerne mit. Vor allem äh, von neuen Technologien aber äh, immer auch das Ganze entsprechend zu hinterfragen. Ähm, darüber hinaus wäre, glaube ich, noch ganz spannend, ähm, dass wir mal schauen, wie, äh, wie sich die, die Teams äh, rund um äh, Team 1 äh, Planning Analytics äh, entwickeln werden. Du hast gesagt, ihr plant im Laufe des Jahres äh, noch zwei weitere Stellen. Sind es dann ebenfalls, äh, sag ich mal, inhouse consultant rollen so wie du sie begleitest, äh, Christoph, oder plant ihr noch andere Rollen äh, bei euch im Team?
1: Also was wir auf jeden Fall noch ausbauen müssen, ist der Bereich Betriebsführung und äh, unseren, unseren DevOps-Ansatz da verstärken, um da eben auch noch mehr Dienstleister innerhalb der Bahn zu werden für für weitere TM1-Installationen, die vielleicht aktuell noch ähm, lokal in eigenen Rechenzentren betrieben werden, aber der Weg geht ja ganz klar Richtung Cloud. Okay. Das heißt, äh, es wird es werden alle bestehenden Rechenzentren, pers Rechenzentren perspektivisch abgelöst und in die Cloud überführt und da wird halt der Aufwand für die Betriebsführung auf der in den Gesellschaften höher und deswegen ist unser Ziel da einfach ein vernünftiges Angebot anzubieten für die für die für die Partner für die Kunden ähm, ihre Datenbanken in, in die Cloud zu migrieren und da einfach Unterstützung zu bekommen das werden wir noch weiter ausbauen gerade weil es da auch bei auch im Thema Einzelumfeld technologisch noch einen Push gibt Richtung äh, die Thema einzelnen im Cluster zu betreiben im OpenShift Cluster wo eben das ganze nicht mehr auf einem einfachen Windows Server wie das heute läuft installiert wird, sondern eben dem einem Linux basierten containerisierten Cluster und in dem Bereich müssen wir unser Know-how noch ausbauen, da werden wir auf jeden Fall suchen wir noch jemanden, der da mit der Betriebsführung unterstützen kann und auch im Beraterteam wollen wir definitiv noch wachsen.
0: Und äh, würdet ihr Thema 1 dann eher auf einer Azure Cloud laufen lassen oder AWS? Äh,
1: das wird aktuell läuft das alles in äh, AWS AWS, ja. Okay.
0: Also, Kleiner side für die Hörer, äh, hat man schon, glaube ich, in einer anderen Folge erwähnt gehabt, dass die DB sistle selbst äh, schon komplett in der Cloud ist, äh, alle ihre Rechenzentren dort in den letzten Jahren migriert äh, hat über ein, äh, sag ich mal, Lift-and-Shift-System, dann aber auch irgendwann angefangen hat, äh, Cloud-Native, äh, viele Sachen zu entwickeln und jetzt natürlich auch dann peu à das ausgerollt wird im gesamten Konzern und dann auch die Gesellschaften äh, ihre Rechenzentren Stück für Stück in die Cloud holen.
1: Genau, das ist äh, auch gerade wieder mit einem Kunden gehabt, der jetzt auch migrieren muss, weil das Rechenzentrum perspektivisch abgeschaltet wird und da ist dann einfach auch ganz oft, da sucht man sich auch gerne einen internen Dienstleister, der da einfach dabei unterstützt, diese ganzen Server dann auch in der Cloud dann auch noch mit in die, in die Domäne mit reinzubringen und so weiter, da hängt ja dann so ein Rattenschwanz dran, wo man eben ähm, immer gerne Unterstützung, glaube ich, annimmt.
0: Da ist ja auch super viel ähm, Change-Management mit dabei und äh, gerade wenn ihr sag, aus einem Umfeld kommt, wo man diesen Prozess selbst schon intern auch durchlaufen hat, ist es glaube ich ein äh, Riesenvorteil. Ähm, neben den geplanten Stellen ähm, bei euch im Team, Christoph, ähm, hatten wir vorhin auch noch gesehen, die Kollegen und Kolleginnen von der DB netz AG in Frankfurt mhm. äh, suchen auch ähm, selbst äh, quasi die, die Endanwender, euer Gegenpandong, ähm, suchen nach äh, Entwicklern, lead -Entwicklern im äh, ja, ibm analytics umfeld Kannst du dazu was sagen?
1: Also, das sind die Kollegen bei der Deminet sind keine Endanwender, das sind, die bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau wie wir, das sind auch, das ist dann halt eben eine, eine größere Themen-1-Installation, die die dort haben, wo, sie halt, wo es sich halt für, für, das, für die Gesellschaft auch lohnt, mhm. eigene Ressourcen dafür vorzuhalten und äh, da sieht man auch, das ist auch ein größeres Team, die sind da auch auf einem sehr hohen Niveau äh, unterwegs und äh, ich kenne da auch den einen oder anderen äh, Kollegen, also wenn da jemand sich dafür interessiert und sich mit mir auf LinkedIn oder ähnlichem vernetzen will, kann er gerne kann man da gerne auch mal einen Kontakt herstellen. Die sind auch in einem sehr spannenden Umfeld unterwegs, haben eine sehr große äh, Themen-1-Installation. Ja, da ist man dann zwar etwas monothematischer, was, das, was die Gesellschaft angeht, unterwegs, aber dafür ist das äh, auch ein sehr, ein sehr spannendes Modell. Also
0: cool. Ähm, super Info. Äh, äh, danke für das Angebot. Ich werde auf jeden Fall die äh, beiden Ausschreibungen der Kolleginnen und Kollegen von dem Netz mit reinpacken in die Show Notes äh, und aber auch gerne dein, dein LinkedIn-Profil äh, äh, Account, das von entsprechend auch dann an dich nochmal herantreten kann, wenn man dazu Fragen hat, vielleicht einen oder anderen Tipp, was man mit Werbung berücksichtigen kann.
1: Genau, was mir jetzt auch gerade noch spontan im Nachgang einfällt, ist, wir suchen auch immer Praktikanten bei uns im Team, in mhm. dem Bereich, ähm, Bereich Data Analytics, Business Intelligence, Business Analytics, äh, sich ein bisschen ähm, Praxiserfahrung schnuppern äh, wollen, wir haben da aktuell auch, äh, da sind wir auch offen für die gesamte Bandbreite, wir haben aktuell zwei Praktikanten bei uns im Team, einen äh, reinen Informatiker, der unter uns im Bereich DevOps zum Beispiel unterstützt, aber auch äh, eine Kollegin, die äh, Statistik studiert und da ähm, mit statistischen, mit mathematischen Methoden sehr stark unterwegs ist und da halt eben Vorhersagemodelle auf Basis von Python im Thema Einzelfeld gemeinsam mit uns gerade realisiert und da unterstützt. Also da werden wir auch Ende des Jahres wieder eine Praktikantenstelle äh, besetzen wollen, wenn das äh, aktuelle Praktikum quasi ausgelaufen ist. Also sind wir bei uns im Team, haben wir uns auch als Ziel gesetzt, da regelmäßig Praktikanten einfach im Team zu haben, um auch immer mal wieder in frischen Input von außen zu bekommen. Ja, viel auch Input seitens, seitens der Hochschulen, wo, wo da die Reise hingeht.
0: Ist ja im besten Fall immer eine Situation, so eine Konstellation.
1: Absolut. Also bisher sind wir da von der Strategie auch absolut überzeugt und haben da durch die Kollegen quasi ihr Praktikum bei uns gemacht, haben sehr, sehr guten Input bekommen und ich hoffe, im Gegenzug sagen die auch, dass es sich für sie gelohnt hat.
0: Ja, und ähm, ansonsten so dein dein persönliches ähm, Feedback oder dein persönliches Fazit vielmehr nach nach einem Jahr Bahn. Ähm, was sind so aus deiner Sicht äh, Punkte, warum man sich als äh, Entwickler, als äh, Consultant, als äh, DevOps-Betriebsführung in dem Bereich bewerben sollte? Wo sind so da die, die äh, USPs, die du persönlich mitgenommen hast?
1: Meinst du jetzt im Thema 1-Bereich oder bei der mhm. system
0: im Allgemeinen? Wie du magst. Gerne <lacht> gern Mix aus beiden.
1: Na, ähm, ja, zur Süstl im Allgemeinen kann man halt sagen, es ist ein, ein super spannendes Projekt, die ganze DB Systel, in dem sie sich ja in einer agilen Transformation befindet. Und das, wo ich auch immer wieder noch erstaunt bin, der ich mich ja vorher auch schon mit dem Thema Agilität auseinandergesetzt habe, wie die, ähm, wie das, wie konsequent das hier dann doch umgesetzt wird für so einen mhm. quasi Staatskonzern? Ja, das ist immer wieder äh, auch das läuft natürlich auch nicht hundertprozentig glatt. Das ist, da muss man auch äh, sich nicht in die eigene Tasche lügen. Aber das, das funktioniert erstaunlich gut.
0: Ist ein Findungsprozess. Man weiß ja, nicht, gut, wo, das ist ein Prozess wo, wo das ist fertig genau. Es genau. ist
1: kein Sprint, es ist ein Marathon. Ja. Ja. Und das ist äh, also das ist generell absolut äh, faszinierend. Ähm, und was mein äh, Aufgabengebiet im Speziellen angeht, ist es einfach äh, nach wie vor super spannend. Ich habe es bisher nicht bereut. Ähm, weil ich einerseits die ähm, die Flexibilität von einem kleineren Unternehmen habe, dadurch, dass wir hier in einem Team sehr autark sind, sehr eigenverantwortlich arbeiten können, ja ähm, eine hohe Flexibilität haben und gleichzeitig auch ähm, hier sind wir uns halt in einem Team bewegen mit aktuell sieben Beratern, die den ganzen Tag nichts anderes machen als TM1 und da man sich einfach auf einem sehr, 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 sehr sehr hohen Niveau austauschen kann und sehr, sehr, hoh, sehr hohem Niveau Rat holen und Hilfe holen kann. Das ist ähm, dadurch, dass wir halt da so fokussiert unterwegs sind, ist das äh, sehr geil, Also muss man einfach sagen. Ich habe in diesem einen Jahr, ich dachte vorher, ich habe schon Ahnung von dem Thema und dieses eine Jahr hat mich einfach nochmal gepusht und ich glaube, das gilt für meine ähm, anderen Kollegen auch, dass wir uns gegenseitig da einfach sehr, sehr gut pushen und gegenseitig unterstützen. Und das ist einfach, das Das habe ich auch vorher noch in keinem Unternehmen in dem Ausmaß erlebt. Das ist also echt super.
0: Sehr cool. Sehr schön zu hören. Ja, absolut. Gut, Christoph, dann ähm, sind wir jetzt auch so langsam zeitlich am Ende. Ähm, ich glaube, wir haben alle wichtigen Punkte heute mit besprochen gehabt. Und würde sagen, dass wir dann auch entsprechend so langsam die Folge ausklingen lassen. Gibt es noch irgendwas, was du den Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Nein, spontan fällt mir, fällt mir nichts ein.
0: Alles um, gesagt ist aber auch schön. Ja
1: genau, und, ich denke auch. Wir haben, wir, haben alles, wir haben alles gesagt. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen interessant und äh, bin offen für, für Feedback. Im Nachgang könnt mich gerne kontaktieren. Ich freue mich da immer über den Austausch.
0: So machen wir das. Wie gesagt, können wir noch Fragen Sie im Nachgang gerne an Christoph melden. Ähm, stellen alle Links sind in den Shownotes mit drin. Dann in dem Sinne Grüße ins Homeoffice. Vielen Dank ähm, für deine Zeit und die Einblicke in den Bereich. Und ähm, genau, für dein Projekt im Bereich äh, Personalplanung, Personalanalytics. Weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Wenn auch du IBM Themen 1 Systeme an ihre Grenzen bringen willst, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Hier findest du spannende Positionen wie den Lead-Entwickler bei der DB Netz in Frankfurt. Wenn du darüber hinaus noch Fragen, beispielsweise zu einem Praktikum oder einer Festanstellung im Bereich BI bei der DB Sistel hast, dann kannst du gerne Christoph auf LinkedIn kontaktieren. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn verletzen. Dein Jan Götze